0: E eu queria compartilhar com vocês uma palavra muito interessante que Deus tem ministrado no meu coração, que é fruto de um discipulado que eu comecei na semana passada com a juventude. Deus me deu a tarefa de estar liderando a juventude mais velha, que é o pessoalzinho de acima de 28 anos da igreja. Se você tem de 28 anos para cima, você está convidado a estar com a gente aqui amanhã, Às 9 horas da noite, de 9 às 10, a gente está aqui fazendo um discipulado. O tema do discipulado é servos, servos da missão ou escravos da estrutura. E esse discipulado tem chamado muita atenção, porque é um discipulado que tem desafiado a juventude a depender somente de Deus, amém? E não da sua capacidade, não da sua força, não da sua inteligência. Mas da sua dependência de Deus. E a proposta é a morte. Então a gente está cometendo um suicídio coletivo lá. Porque a gente precisa morrer para nós mesmos para começar a viver para Deus, amém? E eu disse para a juventude o seguinte: a única chance da juventude da PIB do recreio ser é uma juventude relevante se ela morrer. Porque a semente só vinga se a semente morrer. Se não há morte, não há vida. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado aí? Diga para ela morra para a glória de Deus. Diz para ela aí. Queria ser até que morrer. Se tu não morrer, tu não tem chance de viver. E a mensagem de hoje é, é sobre isso. Evangelho não é pare de sofrer. Evangelho sofra muito, mas sofra por uma causa, a causa que já foi ganha dois mil anos atrás por Cristo Jesus. Então, essa historinha de que vem, que pare de sofrer, isso é mentira, hein? Eu não sei quem enganou quem aí, porque com Jesus a gente sofre muito mais. Porque a gente sofre agora por fazer o que é certo. Antes a gente sofria por fazer o que era errado. E sofria as consequências por fazer aquilo que era errado. Agora não, a gente sofre as consequências por fazer aquilo que é justo e reto aos olhos do Senhor. Então a gente, na realidade, não nasceu para vencer. A gente nasceu para perder. Ia ser tão louco ouvir essa palavra no dia de hoje, porque a igreja evangélica brasileira só fala em vencer. Mas quando você vai para a Bíblia, a Bíblia diz que a gente tem que perder. E quando você aceita Jesus, meu irmão, a frase bíblica é essa. Perdeu, o playboy. Já era. As regras agora não são mais as suas. As regras agora são do Senhor. E a gente tem que se render a essas regras, a gente tem que se render a esse amor irresistível. Então a gente vive hoje uma comunidade evangélica que só fala em vencer, e vencer, e vencer da pior forma possível. E da forma mais antibíblica possível. Porque o que é, na Bíblia diz que nós não somos vencedores. O que é que a Bíblia diz que nós somos? E o mais que vencedor é o que, irmãos? É aquele que perde. E a gente precisa perder para Deus. Nós precisamos ser rendidos por Deus. É a única chance que nós temos de sofrer uma mudança radical na nossa vida se a gente se permitir perder para Deus. Só que perder é uma coisa muito complicada, porque ninguém gosta de perder. Eu estou falando isso porque eu sofro isso muito na minha pele, porque eu sou vascaíno. É uma experiência dolorosa. Porque o vascaíno, ele vai, vai, vai. Quando chega naquele momento, ele, o que acontece com Ele... Como um bom cristão, ele perde. E aí a gente vem com aquele vice nas costas sempre, todo ano. E pior é quando Deus nos humilha, né? E faz a gente perder pro Flamengo, é pior ainda. A sensação é que a gente foi derrotado pelo inferno, não é verdade? É verdade, irmãos, é verdade. Você quer é vascaíno, você que é fluminense, você que é você está entendendo o que eu tô dizendo. O Botafogo agora passou por essa experiência infernal, não foi? tomou de 4 a 0 num time do inferno o timinho do inferno esse time do Flamengo não e a gente fala do time do inferno já tem logo um montão de gente que se manifesta né? irmão, vai se converter pelo amor de Deus me perguntaram até pra mim assim por que que eu gosto que o Flamengo participe de campeonato assim, final de campeonato por que que eu gosto porque é o único momento que não há criminalidade em lugar nenhum no Brasil a bandidagem está toda reunida assistindo o jogo então, como eu sou um vascaíno, eu sei, eu sei muito bem do que eu estou falando. Ninguém gosta de perder. Você torce pelo teu time um ano todo, compra blusa, vai ao Maracanã, e aí seu time perde. E aí a sensação que você tem de quê? De impotência. E quando a gente perde dinheiro? Já perdeu dinheiro? E eu quando eu falo de perder dinheiro, eu falo em todos os níveis, em todos os sentidos. Quando a gente perde dinheiro... Quando a gente perde alguns privilégios do status quo. Todo mundo quer uma posição. Todo mundo quer chegar no summit. Todo mundo quer chegar no topo. Todo mundo quer ser primeiro. Todo mundo quer ser visto como o primeiro. Todo mundo quer ser o primeiro. Todo mundo quer chegar primeiro. E aí a gente perde. E aí a gente sofre. Por que que a gente sofre? Porque a gente chega à conclusão que a gente não tem controle da nossa vida, por mais que você planeje a sua vida, por mais que você faça planos, estratégias, tenha metas, mas nada disso está sob o seu domínio. Nada disso está sob o seu controle. E a gente só tem noção disso quando a gente perde. Quando a gente perde aquela grande paixão. Você já perdeu uma grande paixão? Você perdeu aquela grande paixão? E o que que acontece com a gente? A gente fica mal... Aí a gente diz para os amigos, ah, eu quero morrer, eu vou morrer, ela nunca mais vai voltar e eu vou morrer. Morre nada, vai sobreviver, isso aí é a dor. É a dor e o sofrimento que a perda, ela causa. E aí a gente perde uma amizade, a gente às vezes perde a saúde, perde o sustento, o emprego. E na vida a gente vai perdendo um monte de coisa que vai gerando em nós muito sofrimento, muita dor vai gerando nós incertezas, vai tirando de nós algumas convicções que nós temos de nós mesmos, da nossa capacidade, das nossas habilidades, e aí a gente vai se permitindo se encontrar e chegar a Deus, amém? E aí a gente perde até que a gente perde uma pessoa querida, uma pessoa nossa querida, um amigo, um parente morre, e a gente perde, a gente sofre, a gente sente a dor porque a gente perdeu uma pessoa que a gente ama. Ou então quando a gente tem os nossos filhos e a gente investe os nossos filhos, achando que a gente tem controle sobre a vida dos nossos filhos, e aí a gente escolhe as faculdades, do, a faculdade que nossos filhos vão ter que fazer, investe nos cursos que nós queremos que os nossos filhos façam, e aí de repente você que investiu no seu filho para ser um médico, ele decide então ser um músico. E aí você perdeu. Porque a gente não tem controle e domínio sobre a vida dos nossos filhos. Até porque os nossos filhos não são nossos. Eles são do Senhor e são da vida. E aí a gente perde. É interessante essa coisa de a gente não ter controle dos nossos filhos, né? Eu lembro, até contei isso aqui no Bem Vindo à Família, uns dois meses atrás. A minha filha Rafinha, a do meio ela era pequenininha, tinha mais ou menos uns 5 anos de idade, e e eu resolvi, eu estava conversando com ela, eu falei assim, papai vai fazer você dormir, e aí eu vou cantar uma musiquinha para fazer você dormir, mas eu quero te dar uma pausa, aí que a gente vai voltar agora quando eu era pequeno, quando eu era pequeno, tinha uma coisa que meu pai fazia comigo que eu não entendia, meu pai, a gente morava numa casa que só tinha dois quartos, aí meu pai resolveu fazer um quarto fora da nossa casa, então ficava eu e meus dois irmãos, no quarto lá de fora da casa ficava a minha irmã no quarto lá de, de dentro e aí a gente ficava era praticamente uma suíte ficava fora dentro de casa então a gente foi criado nesse apartheid, né? lá de casa porque como a gente eram um três homens uma mulher era tudo pra ela e nada pra gente, né? e é mesmo assim, a gente era apaixonado por ela e a gente ficava nesse nesse campo de concentração lá fora aí meu pai chegava lá e dizia o seguinte, agora o papai vai fazer vocês ninarem, vocês dormirem. Aí meu pai começava a cantar. Meu pai é pastor, mas eu acho que nessas horas você pode ser pastor, você pode ser o que for. Mas existem certas culturas na nossa vida que a gente não entende muito bem. E aí meu pai começava a cantar pra gente. Dananeném, que a cuca vem pegar. Aí ele apaga a luz, deixa a gente no escuro. Aí papai vai pra roça, mamãe vai cafezar, e a gente lá no escuro. Com a cuca. Aí eu falei assim, cara, eu nunca mais eu vou cantar essa desgraça o meu filho. Nunca, isso aí é, é traumático, né? Não vou cantar jamais pros meus filhos. Anos depois, eu vou ninar a minha filha qual é a música que eu canto? Claro, já dizia o profeta Belquió ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. E aí eu repito a mesma coisa que o meu pai fez. Aí eu vou cantar para minha filha, Nana, Neném, que a cuca vem pegar. Só que a minha filha é muito mais esperta do que a gente naquela época, né? E ela disse para mim assim: oh, que isso, que música é essa? Ela falou com autoridade, de uma pessoa de 5 anos de idade: que música é essa? Eu falei: na música é que papai vai cantar para você. Aí ela disse para mim assim: não, quem vai nanar você aqui sou eu que vou cantar uma musiquinha para você. Aí o pai, todo pai é babão mesmo, né? Então tá, tá bom, aí a gente se faz de neném, aquela coisa toda, né? E ela começou a cantar para mim assim: sou cachorra, sou gatinha, e não adianta se esquivar. vocês não estão rindo que não foi com vocês, eu falei, cara, a gente não ouve esse tipo de música aqui em casa não, eu falei, cara, senta aí, vamos discutir a relação, senta aí, eu falei, como é que como é o é um negócio, calma aí, como é que é a parada aí, você, filha, papai gasta dinheiro, é nã, é leitininho, né, Papai gasta um dinheiro com você, investindo em você, para você dizer para papai que você é cachorra. Ela falou assim, não, eu sou gatinha, a cachorra é a minha mãe. Eu falei, é, a gente não tem o domínio sobre a vida do, dos nossos filhos, né? Eu falei, caramba, eu vivi para isso, para ouvir minha filha falar uma coisa dessa, né? E a gente cria os nossos filhos para isso, né, gente? A gente cria os nossos filhos para ter essa liberdade para pensar e para falar. Porque a gente não pode dizer por eles, né? É uma pena porque ela vai crescer e daqui a pouco vai, vai desandar tudo, né? A gente cria as nossas filhas com o maior carinho, com a maior paixão, né? Para vagabundo chegar na porta da tua casa depois, bater lá e falar: e aí, tio? Vim buscar a minha potranca. E aí você fala assim, caramba, a vida não foi do jeito que eu esperava, não foi do jeito que eu planejava. Perdi. E a vida é feita assim. Agora por quê? E a gente vai entrar no texto bíblico aqui. Mas por que que a perda gera em nós tanto sofrimento e tanta dor? A Bíblia diz que quando Deus fez o homem, fez o homem para governar toda a criação. Vamos refletir nesse momento aí. Quando Deus fez o homem, fez o homem para dominar e para controlar toda a criação, inclusive a si mesmo. Foi uma habilidade que Deus deu para o homem. E essa habilidade que Deus deu para o homem, de dominar toda a criação e a si mesmo, desse controle, é a máxima expressão da imagem e semelhança de Deus No homem. E Deus deu essa condição ao homem de dominar a criação, de controlar a a criação, o outro e a si mesmo, porque o homem ainda não tinha pecado, vivia na sua plena perfeição. E aquele domínio, aquele controle, era para trazer um equilíbrio à criação, para a glória de Deus. Com o pecado e a queda o homem já não tinha mais condição de controlar a criação, o outro e a si mesmo, porque agora ele pecou. E o pecado gera o que, irmão? Gera desequilíbrio. Agora o homem, que foi feito para dominar, que foi feito para controlar a criação, a si mesmo e o outro, está desequilibrado pelo pecado. E esse desequilíbrio gera uma coisa muito ruim, agora tudo o que ele vai tentar fazer, controlar a si mesmo, o outro e a criação, não vai ser mais para a glória de Deus, agora vai ser para a sua própria glória. O ser humano gosta de dominar e controlar o outro, a criação e a si mesmo, para a sua própria glória, porque ele entendeu e acreditou na ilusão que ele poderia ser independente de Deus. Deus. Por mais que uma pessoa não seja cristã, ela não pode ser independente de Deus. Ninguém pode ter essa... Ninguém tem mais essa habilidade de viver independente de Deus. Por causa do pecado, um homem agora não tem mais equilíbrio para se dominar, para se controlar o outro e nem mesmo a criação. E qual foi essa sentença? Qual foi a sentença de Deus? Você vai perder o domínio sobre tudo. E eu vou te dar em troca agora uma coisa muito interessante. Eu vou te dar de presente a perda. Porque a perda vai ser a forma que eu encontrei. E a melhor forma que você vai encontrar. De perceber que você não pode mais controlar a si mesmo. O outro e a criação. Porque quem controla agora sou eu. O homem teve a chance e teve a oportunidade de dominar e controlar. Ele perdeu por causa do pecado. Agora esse domínio e controle está nas mãos do Senhor. E graças a Deus por isso. A perda, ela gera duas coisas em nós. Dor e sofrimento. Por que que gera dor e sofrimento? Porque são esses dois caminhos que nos faz voltar para quem? Para Deus. Então a perda, a dor e o sofrimento não é uma maldição, é uma bênção. Porque em Filipenses capítulo 1, versículo 29 diz, o apóstolo Paulo diz, que a nós não foi apenas dado o privilégio de crer, mas também o privilégio de sofrer por Cristo Jesus. E aí muitas das vezes a gente liga a televisão e vê uma pregação de uns caras dizendo que você não nasceu, você nasceu para ganhar e não nasceu para perder. Ora, todo ser humano tem que perder. Porque na matemática do mundo, para você ganhar, você tem que ganhar. Mas na matemática de Deus, para você ganhar, você tem que perder. Na matemática do mundo, para você viver, você tem que viver. Na matemática de Deus, para você viver, você tem que morrer. Tudo é ao contrário aqui. Porque o evangelho anda na contramão do fluxo do mundo. E o que não dá é a você entregar a sua vida a Cristo Jesus e querer insistir em controlar a sua própria vida. Querido, a vida já não é mais a sua. A Bíblia diz que em Cristo nós fomos crucificados e hoje já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Perdeu, querido. Perdeu. E aí eu queria compartilhar com você Essa palavra em Romanos, no capítulo 8, versículo 35 ao versículo 39. E o tema da nossa reflexão é o seguinte. É perdendo que a gente aprende a perder. Você só pode aprender a perder se você perder. Porque é perdendo que a gente aprende a perder. Glória a Deus. É, rapaz. Que benção essa palavra, que benção é a palavra de Deus. Esses dias, é, na semana passada, eu estava ouvindo o pastor Vander falando uma coisa muito interessante aqui. E eu não esqueci a frase que ele disse. Ele disse que quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, a gente tem que perder alguma coisa. Porque evangelho é a cruz, amém? Amém, amém irmãos? Amém. Você pode dar amém? amém. Evangelho é a cruz, e o que significa a cruz? Renúncia. Perda. Abrir mão de você mesmo, para ser aquilo que Deus quer que você seja, amém? Isso é evangelho. O resto é fábula, é Senhor dos Anéis, é Harry Potter, ok? É conto de fadas. Isso é evangelho. Então, eu queria compartilhar com vocês essa palavra, que diz assim. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Não, porque a tribulação é uma bênção e nos leva para perto de Deus. Será angústia? Não, é na angústia que todo mundo ora mais. Será perseguição? Óbvio que não, que quando nós somos perseguidos, para onde nós fugimos? É para Deus. Será fome, a nudez, o perigo ou a espada? E como está escrito, por amor de tira, enfrentamos a morte todos os dias. A morte principalmente do nosso ego. Somos considerados como ovelhas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, amém? Por meio daqueles que nos amou, Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Você crê nisso? Entendeu agora o versículo? Por que que a tribulação não vai separar? Porque a tribulação nem é algo contrário a Deus. Pelo contrário... É a forma que Deus usa para te fazer um crente melhor. É a forma que Deus usa para te amadurecer. Você sabe quando é que você vai conhecer Deus a face, face a face? Você sabe quando você vai conhecer Deus de verdade? Porque o propósito de Deus em fazer um homem e mulher foi se tornar conhecido. E você sabe aonde você vai conhecer Deus? Não vai ser na praia de Cancún. Não vai ser em Búzios, na Rua das Pedras. Você sabe aonde você vai conhecer Deus face a face? No auge da tua dor e do teu sofrimento. É lá que você vai se encontrar totalmente nu, pobre, com fome, exposto. Ninguém gosta de se expor. Ninguém. Porque quando a gente se expõe, a gente é refém de quem está vendo a nossa exposição. Ninguém gosta de ser exposto, porque quando a gente é exposto, a máscara cai... E aí Deus revela quem realmente nós somos. Ninguém gosta de ser exposto, porque quando nós somos expostos, não dá mais para mentir, não dá mais para dissimular, porque você é aquilo ali que Deus agora está expondo. Mas quando Deus nos expõe, não é para nos matar. É para que a gente possa reconhecer que sem Ele nada nós somos. É aprendendo, irmãos, é perdendo o que a gente aprende a perder. Quem separará? Quem separará? Quem vai separar alguma coisa aqui? Alguém aqui de Cristo? Ninguém. Quem vai nos separar desse amor que nos molda? Desse amor que está tratando o seu caráter? Desse amor que está tratando o seu emocional? O seu psiquê? Quem é que vai nos separar disso? Desse tratamento de Deus? Somente uma coisa pode nos separar do amor de Deus. Eu achava que não existia, mas existe. E não tem nada a ver com tribulação, não tem nada a ver com fome, não tem nada a ver com provação, não tem nada a ver com perda, dor e sofrimento. Só tem uma coisa que nos afasta do amor de Deus. É quando nós rejeitamos esse amor. A rejeição desse amor nos afasta de Deus. Preste bem atenção. Eu não estou falando que afasta Deus da gente. Que Por pior que seja o seu pecado, Deus nunca vai se afastar de você. Porque Deus não me ama mais porque eu acerto mais e não me ama menos porque eu erro mais. Deus simplesmente me ama e o nome disso é graça. Deus não vai se separar de nós. Mas nós vamos nos separar de Deus... Quando nós rejeitamos esse amor... E quando é que nós rejeitamos esse amor? É quando nós rejeitamos... Perder. É quando nós não glorificamos a Deus... Quando nós estamos perdendo. É quando nós não glorificamos a Deus... Quando estamos na dor. É quando nós não glorificamos... E não agradecemos a Deus... Quando estamos no sofrimento. E aí trocamos a glória de Deus... Por reclamar de Deus, por reclamar da vida, por reclamar dos outros e se vitimizar. Você não é vítima das circunstâncias nem vítima da vida. Tudo o que acontece de ruim com você, na sua perspectiva, é ação de Deus, porque Deus quer te tornar uma pessoa melhor. Não rejeite o amor de Deus porque nem sempre o amor de Deus vem tão bonitinho, vem tão consolador assim, do jeito que você imagina. Eu tenho aprendido que há consolo no cajado de Deus. Davi diz isso, Senhor, o teu teu cajado me consola. A verdade de Deus liberta, irmãos. Não dá mais para você vir à igreja e voltar ao mesmo. Da mesma forma como você entrou. Não dá mais para você ouvir essa palavra e essa palavra não fazer diferença na sua vida. Você tem que perder, irmão. Você precisa perder. Perder essa teimosia de querer fazer do seu jeito. Você não vai conseguir. Porque nada pode ser feito do nosso jeito. Nada que nós fazemos do nosso jeito dá certo. E a gente precisa entender que tem que ser do jeito de Deus, ainda que doa. Ainda que eu me sinta amargurado porque eu perdi para Ele. Mas se permita perder para Deus hoje. A única forma de você ser vencedor lá no mundo é se você for um fracassado para Deus. A única forma de você vencer lá é se você perder para Deus aqui. A única forma de você ficar de pé lá é se você se ajoelhar diante de Deus aqui. A única forma que Deus tem de fazer você o melhor você que você pode ser lá fora é se você morrer para Deus hoje. Esses dias eu ouvi uma palavra do Ariovaldo Ramos e eu achei muito interessante, que ele diz o seguinte. Perguntaram para ele assim, pastor, existe igreja de rico? Ele falou, claro que não. Aí ele, ah, deve ser bobo, rapaz. Claro que existe. Aí ele falou, claro que não. Primeiro que quando o cara é rico e tem muito dinheiro, quando ele aceita Jesus, ele empobrece. Porque tudo que ele tinha agora é do Senhor. Ele não tem mais nada. Ele empobreceu. Então não existe igreja de rico. Pô, você pode dar um nome do que você quiser, mas aquilo ali não é igreja. Porque a igreja só tem pobre. Porque tudo o que nós somos e tudo o que nós temos não é mais nosso. É tudo para o Senhor. Você pode dar glória a Deus aí? É tudo para o Senhor. Não existe igreja de rico. Existem igreja de gente serva do reino de Deus. E que entendeu que tudo que ela é e tudo que ela tem é para a glória de Deus. Invista no reino de Deus. E eu quero encerrar minha mensagem aqui dizendo o seguinte. Qual é a característica do mais que vencedor? O do vencedor, eu já falei aqui, é aquele cara que quer ser o primeiro. Ele quer ser visto como o primeiro. Ele quer chegar primeiro. O único objetivo dele é o fim. E ele ignora o processo. Ele está mais preocupado com o fim, com o lugar dele no pódio, do que o processo. Quem é o perdedor? O perdedor é aquele que age igual o vencedor, mas não vence. Ele tenta, mas não consegue. Porque a mentalidade dele é igual ao do vencedor, mas ele não tem capacidade de chegar lá. Então ele está sempre frustrado, porque ele quer sempre ser o primeiro. Ele quer sempre ser admirado. Ele quer sempre ser reconhecido. Ele quer sempre levar o tapinha nas costas, porque ele não está fazendo para Deus. Ele faz para ele mesmo. E a Bíblia diz que o que a mão direita faz que a esquerda não fique. Então quando você fizer a obra de Deus, não espere elogio das pessoas. Porque se é isso que você está esperando, então você não está fazendo para Deus, você está fazendo para você mesmo. Esse é o vencedor. E esse é o derrotado. E o mais que vencedor? O mais mais que vencedor é aquele cara que ele já não se importa mais se ele vai ganhar ou se ele vai perder. O que é mais importante para ele é o processo, porque é o processo que gera nele crescimento. É É no processo que ele conhece a Deus. É no processo que ele é humilhado por Deus e ele é exaltado por Deus. E ser exaltado por Deus não tem nada a ver se você vai vencer ou se você vai ser derrotado no final. Você pode ser exaltado por Deus perdendo no final, você sabia disso? Porque a expectativa e o olhar de Deus não é igual do mundo. A gente tem que parar de de querer, adaptar a palavra de Deus com os conceitos do mundo. Porque a Bíblia diz que a sabedoria de Deus para o mundo é o quê? É loucura. Se o cara não tiver o Espírito Santo, ele não vai entender. Então, o mais que vencedor, ele não está nem aí. Se ele vai ganhar, se ele vai perder. Se ele ganhar, show. Se ele perder, beleza. Então, vou chorar aqui, mas de manhã eu estou feliz de novo. Mas o mais importante foi o processo. Você sabe que é um vencedor? É aquele que abriu mão do seu primeiro para seu último. Esse cara é mais vencedor. Sabe que é o um mais que vencedor? É aquele quando chega o ônibus da oportunidade, ele espera todo mundo entrar. E fica observando se não está faltando ninguém. Bom, todo mundo entrou, agora eu, eu vou entrar também. Esse cara é mais do que vencedor. Ele é bem resolvido. Ele sabe quem é ele e o que ele é diante de Deus. O vencedor é aquele cara que chega na, na, na cozinha espera todo mundo comer, porque ele está preocupado de todo mundo comer primeiro. E depois que ele vê que todo mundo comeu, que todo mundo... Agora é minha vez, que eu estou em paz porque todo mundo comeu. Esse cara é mais do que vencedor. O mais que vencedor é aquele cara que abriu mão de ser servido para servir. O mais que vencedor é aquela pessoa que abriu mão de de ser o primeiro para ser o último. Esse é o mais que vencedor. E é nesse mais que vencedor que Deus quer te tornar. Mas isso só vai acontecer se nessa tarde você se render ao Senhor. Isso só vai acontecer com você se, nessa tarde, você parar de teimar e perder para Deus. Isso só vai acontecer se, nessa tarde, você se decidir morrer para Deus. Eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento. Qual é a área da sua vida que você precisa perder para Deus aí? Qual é a área da sua vida que você precisa morrer? O que é que na sua vida ainda não morreu, que precisa morrer, que você entendeu muito bem a palavra de hoje e vai ter que morrer? O que é que você precisa perder para ganhar em Deus? O que é que você ainda está insistindo em controlar, irmão? Você não tem mais o controle da vida. O controle da vida pertence ao Senhor, Ele tomou de volta para Ele. O que que você precisa perder nessa tarde? O Senhor está falando ao seu coração. Eu não conheço você, muitos aqui eu não conheço, muitos aqui eu não sei do que que está passando na sua vida. Mas se você deseja ser um mais que vencedor, não na perspectiva do mundo mas na perspectiva da Palavra de Deus. Se esse é o desejo do seu coração e você está entendendo que o Espírito Santo está te chamando para perder, sai do seu lugar e vem aqui à frente eu quero orar para você. Pastor, eu quero muito ser esse mais que vencedor aí. Sai do seu lugar eu quero orar para você. Aonde você estiver, eu quero perder para Deus. Não dá mais para insistir de fazer da minha da, da minha forma. Não importa se você é crente se você não é crente. Essa palavra é para todo mundo aqui. Essa palavra foi para você, foi para mim, foi para todo mundo. O Espírito Santo de Deus quando vem falar ele fala com todo mundo. Deus quer te tornar um mais que vencedor. É isso que você deseja? Então você tem que perder. Você tem que morrer. E qual é a área da vida? Qual é a área da sua vida que precisa morrer? Vem aqui à frente e entrega essa área na vida da tua vida que precisa morrer na cruz do Senhor, aos pés da cruz. Sai do seu lugar, em nome de Jesus.